0: La fiction, quand la fiction fait
1: C'était un samedi soir comme les autres à New York City. Les voitures klaxonnaient, personne ne semblait dormir et Emily se dit que... Non, 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 non. C'était une nuit glaciale comme on avait rarement vu dans ce petit village suédois où pourtant on en avait déjà vu beaucoup, des nuits glaciales. Un effroyable blizzard balayait les joues d'Émilie. Elle se dit alors, comme à elle-même, «
2: J'aurais dû prendre un bonnet. Mmh,
1: » mmh, non, 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 non. C'était une nuit glaciale, comme on en avait rarement vu. Un effroyable blizzard balayait les joues d'Émilie. Elle se dit alors, comme à elle-même, « J'aurais
2: dû mettre une épaisseur en plus.
1: » Émilie remarqua de l'autre côté de la rue une silhouette étrange. Un homme se tenait là. C'est alors qu'Emily comprit que l'homme qu'elle pourchassait depuis deux mois, le terrible tueur qui avait assassiné 58 adorables petits poneys, cet homme-là était en réalité.
0: Eh mais tu peux pas écrire ça, hein. Qui est là bah, C'est Wom. Qui ça, moi Vous êtes où Ah, baisse ton gros nez, idiot. Et Bah, je suis là devant tes yeux.
1: Ma machine à écrire
0: Une Remington Sons, modèle 12 plus exactement. Mais je suis également ta conscience.
1: Ma machine à écrire parle
0: ah Ouais, et toi, t'es un animal parlant. Bah, je t'ai foutu les jetons, hein.
1: Euh. Non. Je suis auteur de fiction, euh. Y a rien qui me surprend.
0: Hein. Ouais, ouais, genre. Euh, tu veux quoi Alors, premièrement, j'aimerais bien que tu ailles mollo avec tes gros doigts, parce que tu tapes comme un bourrin. C'est faux, je suis méga délicat. Et deuxièmement, tu peux pas écrire ça Quoi, euh, je peux pas écrire ça Bah, je reprends C'est alors qu'Emilie, comprit que l'homme qu'elle pourchassait depuis deux mois, le terrible tueur qui avait assassiné 58 adorables petits panais
1: Et. pourquoi
0: Bah, c'est dans le journal le 8 septembre, je cite, « Depuis le début de l'année 2020, une douzaine de chevaux ont été retrouvés morts, leurs cadavres mutilés avec un soin chirurgical. » Mais c'est pas pareil Moi, c'est 58 adorables petits poneys. Mmh, bah, dans le journal, c'est encore mieux, je cite, « Sur les cadavres, pas de trace de coups, mais un détail choquant, l'oreille droite manque. » Ça, c'est top Du mystère, du symbolisme, et t'es loin derrière avec ton histoire de poneys, là.
1: Euh, tu crois Et, et je fais quoi, du coup
0: Primo, t'arrêtes de dire du coup parce que c'est moche, et deuxième, c'est toi le scénariste. Donc tu trouves une histoire qui
1: soit suffisamment incroyable pour que ce soit original. Ok ok, alors écoute ça. Donc imagine une dystopie dans un pays où les femmes ne peuvent pas avorter et sont considérées comme des poules pondeuses. Oh, et les minorités sont menacées Bon non, mais on va faire un reportage en Pologne, hein, ce sera plus simple Ok ok, alors imagine ça, ce serait un bébé géant qui ferait peur à la population mondiale Ouais ouais, puis il serait orange non Comment tu sais Mais parce que c'est Donald Trump Ah oui, euh... Alors sinon c'est l'histoire d'un mec sans taf, sans amis, Qui passe ses journées sur des applis de rencontres et sur les sites porno Et là, il match avec une fille et tombe amoureux Mais ça c'est ta vie Euh, non <rire> Non mais personne veut voir ça je te jure « Il match avec une fille qu'il a vue dans un porno. »« Arrête. »« Comment je fais pour inventer des histoires si la réalité est déjà trop what the fuck ?»« Moi, je sais
0: pas. Je la change, la réalité. »« Comment ?»«
1: Bah, t'en racontes une autre. Mmh. »« Oh, je crois que je vois. » C'était le 8 octobre 1908. Dans les longs couloirs de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, une jeune femme s'avançait péniblement vers l'examen le plus important de toute sa vie. Ce jour-là, Adolphe Hitler avait rendez-vous avec son destin. Tandis qu'elle arrivait devant son jury... Elle se présenta.
2: Adolphine Hitler, artiste peintre. J'espère que vous aimez les aquarelles
1: Personne ne le savait alors, mais le destin de l'Europe se jouait dans ces trois aquarelles.
0: Ouais, ok, avec ça tu vas où Euh, je sais pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Adolphine putain. Mmh.
1: Sinon, comme comme la fiction est dépassée par la réalité, mmh. si je mettais plus de réalité dans la fiction
0: ah, ah, pas mal Ah, pas mal Vas-y, 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 tape-moi fort, tape-moi fort.
1: Dans la salle à manger de la maison de sa mamie, une pensée tenace empêchait Émilie d'écuter les haricots verts.
2: La réunion parent-prof se fera une nouvelle fois sans Clément. Encore une nouvelle excuse à trouver, un sourire à afficher, pour camoufler la honte.
1: Mais on se fait chier oh. Mais moi je suis scénariste de fiction, j'ai besoin qu'il se passe des trucs fantastiques, sinon c'est la réalité, et la réalité c'est nul C'était enfin le grand jour, le bal princier que tout le royaume attendait, le banquet était dressé, somptueux et les invités magnifiques dans leurs habits les plus colorés, le vin coulait à flots servi par des licornes, rose pêche. Pour Émilie, c'était le jour qu'elle avait attendu toute sa vie.
2: Enfin, c'est aujourd'hui, après tant d'années.
1: Si Émilie attendait autant impatiemment ce jour, c'est qu'aujourd'hui elle allait enfin niquer son père. Émilie ramassa une peau d'âne qu'elle avait trouvée par terre, et par cet habile subterfuge, elle a charmer son glorieux père.
0: Stop 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 Non mais... Non mais what mais Tu peux pas écrire ça, c'est trop, là J'ai Beaucoup trop de fiction
1: Ok, ok, bon, euh, Si je faisais une suite... C'est rassurant, une suite le 3 septembre 1973, 18h28, 32 secondes, une mouche bleue de la famille des californidés capable de produire 14670 battements d'elle à la minute se posait rue Saint-Vincent à Montmartre. Non mais t'es sérieux Bah quoi, c'est une suite Émilie Poulain. Non c'est bien ça, mais faudrait peut-être
0: changer au moins un truc.
1: Ah. À la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à monsieur Raphaël Poulin se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à madame Poulain, née Amandine Fouet. Neuf mois plus tard, mais c'est Émilie Poulain. Alors
0: Ah oh putain, jette-moi, jette-moi, je t'en supplie. Quand je pense que j'ai été dans les mains de si grands auteurs, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça
2: Euh, les gars Qui, Qui est là Émilie. La meuf que vous baladez depuis une heure. Et qu'est-ce que tu fais là Je pense qu'il faut qu'on parle.
1: Mais tu peux pas parler, t'es un personnage de fiction. C'est toi le personnage de fiction. Ah ouais, il est un peu con, mais il a raison.
2: Tais-toi, t'es une machine à écrire. Tu veux quoi J'aimerais que t'arrêtes de me faire faire n'importe quoi.
1: Je fais ce que je veux C'est moi le scénariste.
2: Tu respectes pas tes personnages. Tu ne me respectes pas.
1: J'ai pas à te respecter. Je te place dans des situations compliquées pour que tu puisses aller au-delà. C'est pour toi que je fais ça.
2: Mais tu sais même pas écrire les personnages féminins. C'est faux. Ah ouais Alors pourquoi j'interviens seulement à la fin de l'histoire
1: Euh, je sais pas.
2: Peut-être que si tu trouves pas d'histoire, c'est que t'as rien à dire.
1: Ouais... Émilie était pleine de reconnaissance envers son créateur Émilie était pleine de reconnaissance
2: Te fatigue pas, ça marche plus Machine Ouais Face à l'incommensurable vide de ce qu'il pensait être son inspiration Notre pauvre et irrespectueux scénariste N'eut d'autre choix que d'embrasser un autre vide Celui qui l'attendait par-delà la rambarde de sa fenêtre du cinquième étage Bon, machine, Ouais. maintenant qu'on est que tous les deux, si on terminait cette histoire de petit poney